0: 欢迎收听《找地方助聊房地产》第三集线上 p a k 节目，我是找地方助小编一八八。找地方助聊房地产。找地方住是一个老屋翻新租赁管理公司。我们服务项目有帮屋主代租代管理房子、包租代管服务、装潢设计、空间局部小工程协助、布置软装设计。有官方账站 IG 赖连杰、YouTube。有相关服务问题可以写 email 或是加赖官方账号询问。找不到连结的人，请直接到官网，官网拉到最下方就有连结。这几天有吃夜市牛排，我有深深的感觉。国中、高中时吃的肉跟现在吃的肉有差别，我觉得现在的肉吃起来口感有点太软嫩，结构上一丝一丝的很整齐。看到柜台上方写说本店使用重组肉，让我很好奇重组肉背后的故事。台湾的餐饮文化有一种让食物售价没办法冲上去的状态，那么业者食材成本无法拉高，恶性循环。食材成本，餐厅只能控制售价，大概控制在三到四成，才能维持店家的生命。并不是说成本三层赚七成就是很赚钱。餐饮业有一个无法避免的问题，就是人事和店面成本这两块会消耗很多餐饮业的整体毛利，尤其餐饮业的工时又很长。例如小火锅一锅子卖一百到一百五，必须让食材成本控制在三十到四十元，那怎么可能用好料呢？半根小热狗，金针菇一小把，鱼板切得很薄，都是很常见的手法。但有个东西必须要放，就是肉片。大部分放三到五片的火锅肉，肉片就是一个成本。要用高级肉来切吗？通常是不会。同样，早餐店汉堡肉也有这个现象。试问，台湾早餐店一个汉堡售价多少钱呢？通常汉堡蛋可能三十五到五十块，有一些加上蔬菜或番茄片，售价可以拉高到七十。汉堡肉同样是重煮肉，通常那片肉的重量大概是五十克，其中被踢爆只有三十趴是肉类，剩下七十趴是添加物和淀粉。原因依然出在成本。如果一台斤新鲜的猪肉打成汉堡肉，先不要管工厂或是手工制作的成本了，光是把肉类弄成一球汉堡肉，再压扁拿去煎就超过十块了，跟上面传统工厂五项汉堡重煮肉就差三倍。或许我们就可以知道为什么要使用重组肉。那当人们不愿意付出更高的价格买更好的产品，就只能接受早餐店的重组肉排了。那我就很好奇，重组肉会不会伤身呢？一般民众会不会觉得重组肉的牛排、啊、便宜的冷冻火锅肉片、汉堡肉供完这样的重组肉类，其实啊？你要知道，它背后是用不完整的肉块或是肉末集合成。相信大家可能也知道，透过合法食物食品添加物点起来，那就会是完整的肉块。那这个粘着剂是什么？并不是俗称的胶水，那个吃的会死人的。肉在拍打过程会让蛋白质产生粘性，那是盐分溶解蛋白质的现象，或是一种酵素作用让蛋白质接在一起。当我们知道它的成分之后，就可以来换算会不会造成人体的伤害。成年人一般摄取的磷酸盐大概是800毫克每天限制。那吃一份豪华的火锅肉片，大概可以获得360毫克的磷酸盐。早餐店肉排大概是150毫克的磷酸盐，一份十二盎盎斯的大块牛排大概是720毫克，所以比较接近的可能是夜市牛排。那么就算吃完一份大块牛排，其实也没有超标。除非是天天吃或是大量吃，才有机会超过或影响健康。但是重煮肉有一个事情不容忽视啦、啊，就经过裁切还有黏着的那个湿作过程、啊，肉的表面容易带上细菌，储存当时的状态就可能产生更多的细菌。那理论上符合卫生规范的厨房、冷冻运送和储存就没问题，但是台湾没有登记的肉品工厂、菜市场、黄昏市场或是闷热的餐厅内厨房，卫生条件非常可怕。尤其是在夜市场看到大型塑胶箱，淹一大堆重煮肉，一大堆室温底下就这样摆了很久。这时候细菌就是很惊人的，吃下肚如果没有煮熟，喜欢七分熟的或是煎熟但中心没有熟的肉，就会引起腹泻或食物中毒，也让我们上了一课。那进入今天的正题，买房子是长期的资产，真的每个人都可以当做长期这件事情吗？如果是的话，那之前讲到的平均地权条例应该伤害不到你。问题就是大多数投资客买房，或是大多数消费者买房卖房，是希望短期可以套出大量现金的，那就是问题所在。或许买房是一般人最好的投资方式。未来台湾房地产还能投资吗？首先要知道台湾决定房价的两个根本原因。第一个根本原因就是来自于土地的稀缺性。打开世界地图，台湾就是一个小岛，有很大的范围是山区，所以平地很有限。加上热门文明的。资源集中都在大城市，花莲跟新北市真的没有办法比较那个资源跟人口密集还有工作的环境。第二个高房价的原因就来自于可替代性的方案，可替代性的行业几乎是没有。只要从房地产价格的成本组成结构来看，什么是成本组成结构？土地价格加新建费用加营运成本加税费加利润。就可以知道，台湾的高房价绝大比重来自于某些资金的地价、某些黄金的地价，年年都在上涨。那为什么地价会涨呢？用经济学的货币来窥探，货币会往哪边跑？能短时间产生高回报的地方，钱就会往那边跑。再就是货币需要足够容大的容量才来存放，也就是说，它需要有一个稳定可靠、数量庞大。进入门槛低，能影响到普及大众的行业来吸收。白话来说，除了房地产行业，其他职业目前都不具备这两种货币的状态。从台湾民国七十年到一百一十年，时间推移让房地产趋势成型，人们形成了集体共识，想要一下子改变传统观念超不容易。你说保险或是股票？就无法产生存放升值的感受，既可以收租金，又可以参与上涨。同时，银行又觉得它是有价值可以贷款的。最常见的就是房地产，就是房子。台湾普通人依旧会选择投资房地产，因为这是他们最根本的观念——爷爷奶奶留给爸妈，爸妈传承给小孩的观念，可以短时间高回报，又可以心安理得。接着呢，存放大量货币的就是房地产。这样的观念在各种资源阶级分明的台湾社会是很常见的现象，所以高房价、高地价不容易被解决。高房价也就从经济问题变成普通人生活方面的社会问题。政策法规所有的改变过程都会产生纠纷和不爽，这些改变产生不安，那么这些拥有房子的人就会抓得越紧，价格锁得越高。现实层面来说，对于一般台湾普通人来讲，没有更好的投资管道，也许会觉得股市门槛低，全民参与啊。那股市的数字变化、啊，人们统计之后，你就会发现自己大部分时候还是小亏小赚。这种韭菜零和游戏经不起一般人的操作。股市的涨跌不明，不太可能是大多数保守台湾人的认可。股市拥有价值又很单一，除了涨跌，那么房地产还有居住的功能，最差还拥有土地、拥有房产的感觉。另外，在台湾某些领域是很封闭的，例如5 G 通讯技术、AI 人工智慧开发跟创意投资、新能源开发、烟草、酒精的生产、挖掘石油做生意、发展电力这些行业，在台湾政府都是全面封锁，一般台湾人根本没办法参与，除了买了一点股票概念股、掺掺酱油，没有比较简单的方式来接触，自然无法成为人民货币流动的地方。当人民存到一大笔钱之后，拿到退休金，从经济经验角度来看，投资报酬率往往会觉得买房子上涨比较划算，也可以符合按部就班、努力工作的购买。再来就是台湾稳妥的投资管道太少。就算你知道钱生钱是最快也是最好的投资方式，但从人生规划角度，我们劳工无论怎么努力，如果无法翻身，如果不会理财，如果没有房地产资产。基本上就是一个奔波劳碌、燃烧青春的过程而已。你拼命努力、准时做到中年，也比不上邻居的房产翻两倍。如今政府打炒房的政策陆续上路，早期靠炒房获利的投资客前辈和长辈越来越不容易了。那有存到房、有存到钱的，当然就是好险，我都玩过了。那反正价格已经从二十炒到五十六十，更不可能放手把房子从二十再丢回市场。我们经常听到专家说，房地产获利不断喷发，真的只能用喷发来形容。很多城市的房价都翻了一两倍了，闭着眼睛买房，真的可以称为躺着赚钱。更有人发现，努力工作一辈子，竟然比不上邻居小孩直接拿到四千万的房子来的实际。买房是积累财富的最佳解答。不管在台湾任何时候，普通人最好的方式还是买房。反对意见的人会说：啊，有些人靠期货，有些人靠权证，有些人努力工作还是很可以啊，但终究是无法模仿的少数特例。出书的加起来还是少数。然后，房地产跟经济深度捆绑，完全是国民经济的支柱产业。投资买房绝对是这五十年来稳赚不赔的生意。看看当年多少买房的亲戚朋友因而得利，尾巴翘得有多高呢？这种选择大于努力，在房地产买房投资十分贴切。同样是一千万的现金，如果你投资眼光足够，选择在一线大城市购买黄金地段的房地产，十年后一千万现金恐怕已经变成三千万、四千万市值的黄金屋。但如果一开始资金投入错误，拿着一千万现金在人口变少的城市区域买房，不仅房屋上涨的幅度还有限，还可能套牢，只能自住或是传给小孩。小孩觉得那个房子很偏远。有些时候依照重大建设来改变身份也是有可能的，前提是你要知道重大建设会在你的房子附近。偏偏某些人就是比你早知道。很多城市的房价增值不少，路边阿妈都知道，闭着眼睛买房都可以赚钱。有中年人吃的牛排，只说买房才是积累财富的最佳手段。普通人最好的投资方式完全不为过，真的完全正确。正是因为这样的观点，高房价无法被撼动。过去这些年，台湾房地产市场的投资炒作氛围非常热烈，中介和代销人员非常非常的多，就是因为收入可以分给这么多的业务人员。有钱人名下多套房产，左手换右手，亲戚换亲戚，乐此不疲，买一间再一间再一间再买一间。没钱人只能借房贷，在家啃老，依然想要买房，四十年八十万老房子，还想卖年轻人一千一千五百万，人性就是如此。市场上有人说房地产致富只是一小部分人，原因是因为房屋上涨带来房产的纸面数字财富的升值，绝大多数人是因为拿来居住的，并不会把房子卖掉换现金。其次就是盲目的买房子，被美美的销售广告打到，买到的房子不仅不是自己喜欢的面相，该城市跟区域空间上涨有限，这也是一群人的心声。买房你也要买对地点，剩下了真的什么都不必做。不过，我们也要提醒，台湾房地产已经进入红灯状态，未来是租赁市场会大于买卖市场。人口转移、购物主力年纪、购物需求，个人都会产生变化。也许过去随便买的买屋法则，在未来可能不适用，这一点还是要注意。找地方住认为，未来房屋增值的保证，可能有几个方向可以注意。第一个是，它是城市的核心市区精致的住屋。第二个文明城市中靠近公园绿地的房子，第三个养老功能很齐全的房子，第四个拥有强大物业管理的品牌社区，第五个拥有知名学府好学区的房子，第六个重要一线捷运站旁边的房屋，第七个生活机能、医疗跟重大建设完善商圈的房子，这七个未来有机会找地方住再来解说为什么。如果你的房子有符合以上这七个，无论自住还是收租，可能未来暂时都不用太担心。真心话时间，每一集都要真心话时间。我真心觉得现在在夜市吃到的牛排肉，某些咸酥鸡的肉，吃起来真的就不像以前厂商的肉品那么的真实，会让我觉得那个肉感很怪，很令我难过。这很像是早期台湾夜市的那个焗烤马铃薯，其实是用真的马铃薯切开加 c h 去烤。现在的通常都不是这样做，是用工厂处理过的马铃薯粉，产生出来的马铃薯粉球，放在马铃薯皮的中间去烤。马铃薯粉只要加水就可以还原，焗烤后吃起来的口感很奇怪。当然就是成本考量，如果他用真的自然的马铃薯要烤很久，在夜市这种快速出餐的情况下，消费者可以等多久？所以后面加盟厂商开始使用这种马铃薯粉来调整。这就是饮食小吃的悲哀，强调便宜快速的结果，或许就会失去这样的食物感受。时代慢慢淘汰真正的食材，也只能接受或是减少去消费的可能。那对于台湾房地产来说呢？普通人买房产似乎是最稳妥跟靠谱的投资产品，这也是为什么绝大多数,数的人依然会热衷投资房地产的最大原因。简单白话说，买了房子，时间增长，房价上去，身价就上去。房屋还可以贷款出来做其他的投资，何乐而不为？高房价、高地价，政府的过往前辈手里就有一堆，怎么打？你会揍你爸、揍你阿公、揍你阿妈、揍你,你舅舅吗？不可能。所以通常法规政策就是既往不咎，过去已经打下江山，画好公司土地一大片一大片的，画好土地跟房屋的，现在就是守好就好。没有生产力的五十年后，一百年后的台湾干我屁事！台湾隐藏的富豪很多，找地方住，过去也接触很多屋主、跟医生二代，还有律师的三代。台湾小孩可以送出国，至今还在念博士、硕士做研究，念第三外语的，纯粹是因为没什么事情做。他们只需要证明自己的存在，还有完成自己的成就感。一年收入五十万、一百万，对他们来说太可笑了。这些工资收入完全比不上他们家族的月房租收益、店面租金的收益。不要怀疑，这是真实现象。未来能不能完全复制，老实说我们也没把握。但全球通膨啊、货币贬值的年代，全球房地产都在上涨，是可以查到的数据。只是说，你当然必须要看好国家跟地段。讲难听一点，你买在希腊的不热闹地区，你买在乌拉圭治安不好的地方，你买在台湾海线人口稀少的小城镇，上涨幅度就是有限。郊区的空间大，但买房的目的还是要思考一下，找地方住，每个人都需要找一个舒适的地方住。代租代管、包租代管、装修工程、布置设计。嗯、Parkes 分享租屋投资房地产。如果对于房地产相关、房东、房客、装修有任何问题，欢迎 Parkcase 五星留言，小编收集之后会在节目上 Q&A 分享。